0: Konfitura z orzechów włoskich Proporcja Na jeden funt orzechów, funt cukru, szklanka wody. Na konfiturę bierze się orzechy włoskie z łupiną, zupełnie niedojrzałe, tak, aby je można było przekłuć na drugą stronę. Nakłuć gęsto orzechy i zalać je zimną wodą. Wodę tę Zmieniać codziennie przez 9 dni. Po 9 dniach zagotować orzechy w czystej wodzie, wodę odlać, orzechy wyłożyć na sito, a gdy ociekną, wrzucić do ulepu i smażyć. Póki ulep nie dojdzie do odpowiedniej gęstości. Kuchnia generałowej, odcinek 3. Zielone orzechy włoskie i inne słodkości. Najzdrowsze, chociaż nie najsmaczniejsze, tkwi w nich wielki potencjał, który nasze prababki zatrzymywały w nalewkach i syropach pomagających na problemy z żołądkiem, odpornością i chorobami tarczycy. Mało kto pamięta dziś, że z orzechów można robić konfitury, będące intrygującą ozdobą ciast i tortów. Mówienie o przetworach z zielonych włoskich orzechów pod koniec sierpnia jest tak samo spóźnione, jak podejmowanie wysiłków wychowawczych, kiedy człowiek jest już dorosły. Wiedziała o tym generałowa Jadwiga Zamojska, która radziłaby nam orzechy na konfitury zbierać w okresie od końca maja do połowy lipca, a perfekcyjne panie domu wychowywać, kiedy jeszcze są młodymi dziewczętami. W obydwu przypadkach ich potencjał wewnętrzny warto wówczas zakonserwować i rozwinąć we właściwym kierunku. Zarówno młoda panna, jak i orzech włoski wejść musi najpierw w odpowiednie stadium rozwoju, a potem przejść przez precyzyjny i długotrwały proces przygotowywania do spełnienia swej właściwej roli. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kuchnia Generałowej. Dzisiejszy odcinek zatytułowany Zielone orzechy włoskie i inne słodkości postanowiłam podzielić na dwie części. Pierwsza z nich poświęcona będzie rozmowie, druga – kulinariom. Pierwszą z nich będzie rozmowa z dr Edytą bądkiewicz manowską z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kurnickiej, w której znajdziemy odpowiedzi na takie pytania jak to, czego perfekcyjna Pani Domu, generałowa Jadwiga Zamojska nie umiała i czego się nauczyła i co skłoniło ją do wychowania później całego szeregu idealnych gospodyń domowych, jak trudne były początki jej małżeństwa z generałem Władysławem Zamojskim oraz o tym, że catering to jest dobrodziejstwo każdych czasów. Tymczasem chciałabym jeszcze wspomnieć o dwóch instytucjach, bez których ten podcast nie mógłby powstać. Pierwszą z nich jest Fundacja Zakłady Kurnickie, z której środków realizowany jest projekt drugą Polska Akademia Nauk Biblioteka Kurnicka, która jest dysponentem praw do podręcznika przepisy spiżarniane, z którego zaczerpuję wszystkie te receptury na niezwykłe smakowitości. I to właśnie dzięki życzliwości Biblioteki Kurnickiej na karty przepisów spiżarnianych, a także innych podręczników Szkoły Domowej Pracy Kobiet mogę wraz z Państwem zaglądać. Zatem dziękuję serdecznie Fundacji Zakłady Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Kurnickiej i zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy na temat tego, jak niezwykłą, wielowymiarową, a jednocześnie bardzo sympatyczną postacią była generałowa Jadwiga Zamojska. Wiemy, że kulinaria są ważne. Wiemy, że istotne jest to, aby umieć dobrze gotować i robić doskonałe przetwory. Ale czasami okazuje się, że wybawienie przynieść może catering. O zbawiennej roli cateringu i o tym, jak inteligentnie Jadwiga potrafiła wybrnąć z trudnej sytuacji towarzyskiej, opowie doktor Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, która jest Państwa i moim gościem w dzisiejszej audycji. Przypomnijmy, że pani doktor wraz z panią profesor Magdaleną Biniasz-Szkopek jest autorką opracowania dwóch tomów wspomnień Jadwigi Zamojskiej. Które są doskonałym źródłem wiedzy o przeżyciach i naturze głównej bohaterki naszego podcastu. Ale ponadto pani doktor ma doskonały wgląd w naturę Jadwigi Zamojskiej dzięki lekturze jej listów, którymi zajmuje się podczas swojej pracy w Bibliotece Kurnickiej, opracowuje je i indeksuje. A listy te, pisane przede wszystkim do matki, są naturalne, żarliwe, pełne emocji i bardzo prawdziwe. Można więc z nich dowiedzieć się o Jadwidze Zamojskiej tego wszystkiego, czego szansę miała dowiedzieć się jej mama. Naszą ostatnią rozmowę zakończyłyśmy na tym, że Jadwiga Zamojska jako młoda kobieta była osobą wyjątkowo wrażliwą, uczciwą, mającą skrupulatne sumienie i do tego bardzo obowiązkową. Mówiłyśmy o tym, jaki wpływ na jej rozwój i wychowanie miała tułaczka, której doświadczyła rodzina po upadku powstania. I o tym, że taką ostoją, w której rodzina zatrzymała się na dłużej, były Oleszyce. Wracamy zatem do tematu pierwszych lat Jadwigi Zamojskiej i tego, w jaki sposób ją ukształtowały. Byłyśmy przy Oleszycach. To był piękny fragment życiorysu Jadwigi. Czy ona dobrze wspomina te lata? Na
1: pewno bardzo formujący. Ja powiedziałam, że tam było pięknie. Pięknie w porównaniu do poprzednich miejsc, w którym rodzina przebywała. Tam przede wszystkim nastąpiła pewna stabilizacja, bo mówiliśmy o ucieczce z ogarniętej powstaniem Warszawy, mówiliśmy o tułaniu się pomiędzy krewnymi. Nie wspomnieliśmy, ale warto wspomnieć rzeczywiście o dosyć trudnych warunkach materialnych, których doświadczała rodzina. Jadwiga pisze, o tych warunkach w dosyć taki dramatyczny sposób, tam wspomina o tyfusie, na jaki zapadła jej matka głodząc się po prostu, bo rzekomo rodzina nie miała aż tak wiele jedzenia, czy nie stać ich było na podstawowe produkty. Myślę, że to jest pewne wyolbrzymienie Źródła, które znamy przeczą tym dramatycznym opisom fatalnych warunków materialnych, o których wspomina Jadwiga, Aż tak dramatycznie chyba nie było. Natomiast rzeczywiście było to trudne ze względu na potrzebę ciągłych przenosin, tego mieszkania co po chwilę u innych krewnych. No i to Oleszyce, które rzeczywiście zostały zamienione na tą miejscowość, którą mama Jadwigi, Celestyna Gryzelda, miała odziedziczyć w posagu. Po prostu są ich. Oni są już tam u siebie i tam w końcu mogą rozwinąć skrzydła. Jako właściciele, jako gospodarze mogą zacząć urządzać dom, ale przed wszystkim zaprowadzają tam nowe porządki. To była Galicja. Galicja z przysłowia o biedzie galicyjskiej, gdzie kwitło pijaństwo, zapewne też jakieś kryminalne incydenty nieraz miały miejsce, gdzie zwyczajnie było po prostu biednie, bez jakiejkolwiek edukacji, bez wiedzy o urządzaniu gospodarstw, prowadzeniu rolnictwa i tak dalej. No i tutaj Tytus Działyński, tato Jadwigi po raz pierwszy właśnie pokazuje taki ten swój rys organicznikowski. On uwłaszcza chłopów. W latach 30. w Galicji ludzie się pukają w głowę mówiąc, zbankrutujesz pan, po prostu co to za pomysły, nie? Chłop ma uprawiać ziemię i ma być pańszczyzna, a Tytus po prostu uwłaszcza chłopów i to mu przynosi zysk. Sprowadza z Anglii nowoczesne czasopisma o prowadzeniu gospodarstwa, zakłada skład narzędzi rolniczych, prowadzi jakby kursy rolnictwa dla tamtejszych chłopów. Celestyna wiernie mu w tym towarzyszy, zakłada towarzystwo trzeźwości przede wszystkim, no i później w konsekwencji szkółkę dla młodzieży wiejskiej sama przygotowuje materiały do pracy z dziećmi. Pomagają jej w tym starsze córki. No Jadzia jest jeszcze za malutka na początku, potem jest już kilkoletnią dziewczynką pod koniec pobytu w Oleszycach. Zachowały się to dzisiaj w naszej bibliotece właśnie te materiały, które przygotowywała Celestyna. To są przepiękne wiersze, wypisy, własnoręcznie przez nią ilustrowane, kolorowe. Co więcej, w pewnym momencie pojawia się tam guwernantka Jadwigi, panna Anna Birt, to jest protestantka, angielka, wcześniejsze guwernantki, które miały uczyć Jadwiga oraz jej siostry, no nie spisały się najlepiej. Jadwiga dosyć sporo o tym pisze w swoich wspomnieniach. To były rzeczywiście trudne przeżycia dla małego dziecka, ale to zachęcam już do lektury. Natomiast panna Birt jest kobietą, która wprowadza pewien porządek w myślenie Jadwigi w jej postępowaniu i Chyba też troszeczkę ona narzuciła jej taką tą pracę nad sobą, bo o tym właśnie też dużo Jadwiga pisze. Ona nauczyła jej, jej tej pracy nad własnym charakterem, nad własnym lenistwem, o którym dużo pisze Jadwiga. Cały czas sobie zarzuca, że jest leniwa i że całe życie musiała nad tym pracować. I właśnie tam, pisząc o tych czasach, Jadwiga przywołuje takie jedno wspomnienie. Także o tym, jaki wpływ wywarła na nią. Jej guwernantka oraz jej rodzice. Te trzy osoby, mama, tato oraz guwernantka, z jednej strony gorliwi katolicy, proszę zwrócić uwagę, i tutaj angielska protestantka. I ta trójka osób, i Jadwiga pisze o tym z wielkim podziwem i szacunkiem, potrafiła tak zorganizować tam życie, pracę, opiekę nad dziećmi i edukację, że to po prostu wszystko świetnie działało. Jadwiga pisze o takim wspomnieniu, o rozmowie między jej rodzicami, która miała wtedy miejsce, mianowicie... Właśnie chodziło o tą oszczędność, mama była zwolenniczką właśnie tego, żeby, no jeśli na coś ciebie nie stać, to trzeba nauczyć się bez tego żyć, a tata mówi, nie, jeżeli cię na coś nie stać, to musisz się nauczyć, jak się o to wystarać, jak na to zapracować i jak na to zarobić. I to jest właśnie taki ten wielkopolski, organicznikowski rys, który mi się szalenie podoba i to widać potem u Jadwigi, potem w historii jej małżeństwa, w jej brakach, która miała powiedzmy, kiedy wychodziła za mąż, nie umiała prowadzić domu, bo przecież miała pozostać osobą żyjącą samotnie. Nie umiała bardzo wielu rzeczy, które właśnie wiązały się z prowadzeniem domu czy z wychowaniem dzieci. I właśnie to potem owocuje w przyszłości. Efektem tego jest właśnie potem dzieło jej życia, czyli szkoła domowej pracy kobiet w takim dużym skrócie. Później myślę, że rozwiniemy jeszcze ten wątek, ale warto o tym pamiętać.
0: Tak, właśnie to jest bardzo istotne, żeby w którymś momencie dość szeroko powiedzieć o Szkole Domowej Pracy Kobiet, która tak naprawdę jest przyczynkiem do tego, aby mówić o kuchni generałowej, bo tak naprawdę ten podcast nosi tytuł Kuchnia Generałowej i generałową chcemy oglądać właśnie od kuchni, czyli nie tylko od tej strony kulinarnej, ale także od strony jej wnętrza, jej doświadczeń, przeżyć i tego, jaka osobowość ukrywa się poza tym stereotypem, do którego przywykliśmy. Więc pojawił się już tutaj wątek związany z osobami, które w największym stopniu ukształtowały osobowość Jadwigi Zamojskiej, późniejszej Zamojskiej, bo wtedy była to jeszcze Jadzia Działyńska, ale myślę, że istotnym wątkiem kształtującym jej osobowość już dużo później była relacja małżeńska, w którą weszła i właśnie weszła w relację małżeńską. Już samo to jest czymś, co było nieco gwałtem na naturze dziewczyny, która, tak jak pani wspominała, planowała spędzić życie samotnie i poświęcić jej pracy intelektualnej.
1: Tak, Jadwiga pisze wprost w swoich wspomnieniach. Nikt nigdy nie mówił przy niej o tym, że ona miałaby wyjść za mąż. Pisze, że planowano, odkąd tylko dorosły jej siostry starsze. Przypomnimy, że była to najstarsza, urodzona w 26 roku. Elżbieta, późniejsza Czartoryska i Maria, późniejsza Grudzińska. Mówiono zawsze o tym, że jej siostry wyjdą za mąż, że trzeba poszukać odpowiednich kandydatów. Natomiast o zamęściu Jadwigi rodzice nie mówili nic. Najprawdopodobniej planowano, że po prostu spędzi życie samotnie, gdzieś, tak pisze Jadzia, że tato gdzieś jej uszykuje jakieś, nie wiem, miejsce, dom, dwór, w którym będzie ona żyć w samotności i będzie oddawać się nie wiem, pracy intelektualnej. Zresztą tak też wspomina, że kiedy rodzice pytali się swoich dzieci, jak chcą w przyszłości żyć, kim chcą zostać, to Jadwiga opowiada, że ona zawsze mówiła o tym, że chciałaby zająć się pracą umysłową. We wspomnieniach Jadwigi przejawia się zawsze taka chęć pracy umysłowej. Zawsze mówiła, że kiedy rodzice pytali się jej jako dziecko, kim chce być w przyszłości, to ona odpowiadała, że chce nauczać innych, że to jest jej cel. Nie wiemy, czy to jest późniejsza pewna taka już interpretacja i jakby podkoloryzowanie siebie samej jako dziewczynki, bo przypomnijmy, Jadwiga wpisuje swoje wspomnienia już jako osoba w podeszłym wieku, osoba, która już jest założycielką szkoły domowej pracy kobiet. Natomiast możemy przypuszczać, że faktycznie tak było i że na pewno Jadwiga nie marzyła o małżeństwie. To też wiadomość o konkurach generała Władysława Zamojskiego, właściwie nie konkurach, bo to był list, który przyszedł pewnego dnia do jej mamy, mama przyszła do niej. W dużym takim skrócie ta rozmowa mniej więcej wyglądała tak, Jadziu kochana, pyta się mama, czy ty kochasz wujka Władzia? Jadzia mówi, tak oczywiście, no bo jakże tutaj nie kochać takiego wuja? Bohatera, powstańca, działacza wtedy już hotelu Lambert, największego stronnictwa patriotycznego, emigracyjnego poza ziemiami Polski, człowieka, który ma na swoim koncie no, wiele dokonań takich no, patriotycznych, człowieka, który swoje życie poświęcił służbie ojczyźnie. I mama mówi tak, no to Jadziu kochana, pójdziesz za niego za mąż. No i tu zaczyna się dramat młodej dziewczyny, no bo co? Ona przecież miała nie wychodzić za mąż. Dla niej małżeństwo było no, pogrzebaniem wszelkich jej planów i wszelkich nadziei. Pisała, że mogłaby być jego służącą, kucharką, byle nie żoną. Wszystko mogłoby się wydarzyć, byle nie wyszła za mąż, że wolałaby umrzeć tu zaznacza, że wierzę grzeszy, bo nie można życzyć sobie śmierci, bo to jest przecież wbrew zasadom Pisma Świętego. No ale jednak to małżeństwo całkowicie jej nie pociągało i to jeszcze właśnie z tym wujem, którego przecież podziwiała owszem i kochała, ale jak bohatera, a nie jak kobieta kocha mężczyznę. Można się zastanawiać, czy mamusia pomyliła zainteresowanie swojej córki i uwielbienie dla wuja z uczuciem, jakie rodzi się między kobietą i mężczyzną, czy po prostu chciała wykorzystać okazję i wydać właściwie córkę za mąż, a przy okazji znaleźć odpowiednią żonę dla swojego brata. Bo takie też są sugestie. Nie wiemy tego jeszcze na pewno. Być może kryje się to gdzieś w bardzo prywatnych listach. Faktem jest, że Jadwiga tego małżeństwa nie chciała.
0: Przywykło się patrzeć na to małżeństwo jak na dramat młodej dziewczyny w takim bardzo stereotypowym ujęciu, no ale powiedzmy może o tym, że pomijając już tę kartę bohatera i dokonania polityczne Władysława Zamoyskiego, to był bardzo atrakcyjny mężczyzna, także intelektualnie, i chyba mógł się podobać.
1: Z pewnością, mimo że był 30 lat starszy od Jadwigi, to Mężczyzna w sile wieku, jakby nie patrzeć. Mężczyzna, który wtedy jeszcze nie był dotknięty żadną chorobą, co jest dosyć istotne potem w tych późniejszych latach małżeństwa, kiedy generał zaczyna chorować. Natomiast wtedy był mężczyzną w sile wieku, mężczyzną, który podróżował po Europie właśnie dla sprawy, sprawy przez duże S, dla sprawy Polski kiedy oprowadzam grupę naszych gości po kurnickim Zamku, zwłaszcza panie dopytują się, no jak to było, przecież on był od nich 30 lat starszy, ona musiała czuć jakiś wstręt wręcz do niego, przecież młoda dziewczyna 20 lat, no i 50-letni mężczyzna, ale kiedy pokazuje później portrety generała, albo jest taki brązowy bodajże że Posąg generała na koniu. Wtedy panie są przekonane, że estetycznych oporów Jadwiga mieć nie mogła. No Zamości zresztą byli takimi ładnymi, przystojnymi ludźmi. Mieli piękne oczy, takie brązowe, śliczne oczy. Jadwiga pokochała generała. To wszyscy wiemy, przynajmniej ci, którzy znają jej wspomnienia. Potwierdzają to jej listy. Znamy listy pisane do mamy. Ten pierwszy list, o którym wspominałam, napisany jako siedmioletnia dziewczynka i to są listy kontynuowane do śmierci matki. Teczka zawierająca ponad tysiąc kart listów pisanych regularnie, co kilka dni, czasem co kilka tygodni, ponieważ no jednak w tym czasie spotykała się z mamą, więc wtedy wiadomo, że te listy nie powstawały. Zapewne nie wszystkie udało się zachować, ale jest to wierne odtworzenie relacji jej małżeńskich, ale też przede wszystkim relacji bardzo bliskiej, duchowej relacji z mamą. Ona pisała mamie o wszystkim, o tym, że kocha męża i o tym, że wolałaby być przy mamie. To są takie pierwsze właśnie sinusoidalne uczucia z pierwszych tygodni małżeństwa, czyli wiemy, że ta miłość była. Wiemy z tych listów, że Jadwiga nie miała w zwyczaju pisać mamie, tak mamusiu, wszystko jest dobrze, jestem szczęśliwa, cieszę się, że wyszłam za mąż, za wuja. Jeśli było jej niedobrze... I źle, jeśli tęskniła i jeśli coś jej nie pasowało, to ona po prostu mamie o tym pisała. Oczywiście w następnym liście zaraz przepraszała, że tak mamy zmartwiła, ale są to listy bardzo szczere. Listy pisane często w pośpiechu, bez powiedzmy pewnej takiej refleksji, no bo akurat odchodzi poczta, trzeba było napisać list, więc trudno w takim czasie, żeby rzeczywiście układać list zgodny z normami epistemologicznymi, prawda? Co więcej. Taką mam refleksję. Jestem zafascynowana w ogóle tymi listami. Podzielę się też jeszcze moją kolejną fascynacją, mianowicie powieściami Jane Austen. I czytając te listy, zwłaszcza tam jest duży fragment poświęcony podróży generała Zamojskiego i Jadwigi do Anglii. Tam generał organizował różne meetingi, spotkania w sprawie polskiej. Przecież współpracował ze słynnym lordem Dudleyem Stewartem, wielkim admirałem sprawy polskiej. I właśnie czytając te listy, czasem ma się wrażenie, że czyta się taką powieść jakby wyjętą rodem właśnie z tej pierwszej połowy XIX wieku, jakby się czytało po prostu Jane Austen. Wprawdzie rozmawia się w tych listach nie tylko o pogodzie i o stanie dróg, ale sytuacje takie społeczne, towarzyskie naprawdę mogłyby być świetnym tłem i mogłyby zostać umieszczone w niej jednej właśnie takiej ciekawej powieści. Problem jest tylko taki że jeśli pierwszy raz czyta się Jane Austen, nie wiemy jak ta książka się zakończy. Natomiast czytając listy Jadwigi mam taki ciągły spoiler, no bo na przykład czytając o tym, że Jadzia pisze zmartwiona o tym, że Maria Amparo, żona Władysława Czartoryskiego, spokrewniona z hiszpańskim dworem monarszym, jest chora na suchoty, ale już jest jej lepiej i że prawdopodobnie z tego wyjdzie, a jest rok 64, to ja wiem, że ta Maria Amparo w grudniu umrze. Tak samo jak wiem, że za chwilę umrze, czytając listy 61 roku, umrze jej tato, czy umrze książę Czartoryski. Niemniej akurat jest to wzruszające tak samo.
0: Pomyślałam sobie jeszcze o jednej rzeczy. Ciekawy jest taki rys charakteru Jadwigi Zamojskiej, która z jednej strony chyba nie uwielbia zanadto towarzyskich sytuacji społecznych. Nie jest osobą, która bardzo lubi tę całą otoczkę związaną z arystokratycznym życiem, a jednak poddaje się jej właśnie w takich sytuacjach, które wymagają tego od niej właśnie ze względu. Czy na sprawę polską, czy na dobromęża, na konieczność takiego trzymania odpowiedniego fasonu, jeśli można tak powiedzieć, to znaczy na przykład zakładanie biżuterii wtedy, kiedy wypada, chociaż za bardzo nie lubi nosić biżuterii. To
1: wynika z jej charakteru. Wróćmy właśnie do początku tego małżeństwa, właściwie do czasu jeszcze, kiedy Jadwiga podejmowała decyzję, że da wujowi odpowiedź pozytywną. Do tych jej wahań wyjść za wuja, ale żyć w kłamstwie, bo przecież jeśli zgodzi się i wyjdzie za wuja, on będzie myślał, że ona go kocha, a ona go nie kocha. Drugi dylemat, jeśli odrzuci jego, jego propozycję, to zrani człowieka, którego podziwia, człowieka, który na to nie zasługuje. Jadwiga wychodzi za mąż, więc w swoim mniemaniu grzeszy, bo kłamie. Generała, że nie jest uczciwa w swoich uczuciach. I ona sobie wtedy narzuca, narzuca sobie właśnie taką karę, mianowicie rezygnuje z wszelkich uciech, z rzeczy, które przynosiły jej przyjemność. Jazda konna, chodzenie do teatru, które uwielbiała. Jeszcze też rzeczywiście pada tam taka kwestia o nieuśmiechaniu się, o braku czerpania radości z życia. Na szczęście to zmienia się, kiedy na świecie pojawia się dziecko. Ona pisze wprost, jak zobaczyła mojego syna, to pomyślałam sobie, że właściwie nie można się nie uśmiechać i nie można się nie cieszyć się światem, jak ma się przed oczyma po prostu małe, dopiero co narodzone dziecko. Ja się zawsze wzruszam przy tym momencie właściwie. Teraz też się wzruszam.
0: Ja jestem tym bardziej wzruszona, że uświadamiam sobie, że to małe dziecko, które taki uśmiech wywoływało na twarzy swojej mamy, to jest wielki człowiek, który jest wielki nie tylko fizycznie, bo to był przecież bardzo wysoki mężczyzna, ale to jest przede wszystkim postać wielkiego formatu, czyli Władysław Zamojski Syn, który jest tak ważną postacią i dla Fundacji Zakłady Kurnickie, dla Kurnika, dla Zakopanego. Właściwie dla całej Polski, bo kto lubi jechać do Zakopanego i zobaczyć morskie oko, ten musi pamiętać, że zawdzięcza taką możliwość właśnie Władysławowi Zamojskiemu, ale przecież nie do odzyskania morskiego oka sprowadza się jego osobowość. Czyli ten zachwyt matki był uzasadniony nie tylko macierzyńskimi uczuciami, ale być może przeczuciem, że oto ktoś wielki właśnie pojawił się na świecie, być może czuła to że to jest największe dzieło jej życia, chociaż chciałabym powiedzieć, że największym dziełem jej życia była szkoła domowej pracy kobiet, ale gdzieś w głębi właśnie czuję to, że to Władysław był tym największym dziełem jej życia.
1: O tym też jest sporo w listach, ale to może jest jeszcze opowieść na inną okazję, bo ten Władyś, który tak się nam przysłużył przecież, to wcale łatwym dzieckiem nie był. Jadwiga wprost o tym pisze mamie. Natomiast jeszcze a propos właśnie tego małżeństwa, ona po prostu spełnia obowiązek żony. Skoro już powiedziało się A, to trzeba powiedzieć i B. Tak pisze Jadwiga i ona stara się być wtedy najlepszą żoną, jaką można być. Ja wiem, że feministki zapewne oburzają się w tej chwili. To jest przecież takie łamanie charakteru i wartości, ale pamiętajmy, my mówimy o połowie XIX wieku. O czymś, co dzisiaj nie jest takie oczywiste. Właśnie obowiązek i pewna powinność, pewne role. To było bardzo ważne wtedy, pewna konwencja. Jeżeli żyje się w pewnym środowisku, wśród pewnych ludzi, to przyjmuje się określone role. Wszystko ma swoje miejsce i ma swój porządek. Jeżeli ona zostaje żoną jest przy tym osobą bardzo wierzącą, to ma bardzo duże znaczenie w tym przypadku, to ona nie może powiedzieć nie, nie, po prostu. Aczkolwiek są pewne i bunty i zawstydzenia, no bo przecież Jadwiga, która przecież nie miała nigdy wyjść za mąż, no nie została przez matkę przygotowana do tej roli połowie XIX wieku, kiedy kobieta wychodziła za mąż, musiała umieć prowadzić dom, prawda? Nawet jeżeli miała do dyspozycji kucharki, służące, pokojówki, musiała umieć tym domem zarządzać. I Jadwiga tego nie potrafi. Jadwiga opisuje sytuację z początku małżeństwa, w które wchodzi jako kobieta całkowicie nieprzygotowana do roli gospodyni domowej. Po wizycie u państwa Krasińskich, u Zygmunta Krasińskiego, jej mąż, generał Zamojski, mówi, spójrz, pani Krasińska miała śliczną szczotkę do chęndorzenia sukni. Ty takiej nie masz, czy potrafiłabyś sama wyczyścić swoją suknię bez pomocy pokojówki? Jadwiga musiała się na pewno wtedy bardzo zawstydzić. Potem była jeszcze inna taka sytuacja. Ale wybrnęła z niej świetnie. To właśnie tak troszkę w kontekście kuchni generałowej. No nie zawsze jedwiga była taką doskonałą panią domu i tą założycielką szkoły domowej pracy kobiet w materiałach, po której znajdujemy. Przepisy nadania, przepisy na wytwarzanie mydeł i innych środków czystości, czy w ogóle różne sprytne przepisy dotyczące prowadzenia domu. Natomiast Jadwiga opisuje sytuację, kiedy nagle musi przyjąć gości. Pamięta Pani tą opowieść, kiedy to nie mieszkali jeszcze wtedy na wyspie Ludwika. Przychodzi do niej przed południem Władysław Czartoryski z liścikiem od rodziców, którzy to po południu mają wybrać się na operę. No i przed operą pragną złożyć im wizytę, bo od nich do opery jest bliżej od Zamojskich i pragną przeczekać ten czas przed przedstawieniem właśnie u państwa Zamojskich. No i Jadwiga jest zdenerwowana, bo przecież nie ma tak ani kucharki dobrej, ani zastawy stołowej, ani obrusów, ani sztućców. Nie ma nic. Nie ma nawet co podać na ten obiad, na który zapowiedzieli się państwo Czartoryscy. I co robi Jadziak? Co dzisiaj zrobiłaby każda kobieta na jej miejscu, kiedy nagle musi przyjąć gości? No co? Jadwiga po prostu zamawia catering. To zrobiłybyśmy dzisiaj to samo, po prostu dzwonimy do, do restauracji albo po prostu zabieramy gdzieś gości, ewentualnie szybkie zakupy i, i robimy coś same, co wtedy nie było możliwe i tak proste jak dzisiaj. Więc Jadwiga postanawia wynająć restaurację. Przywieziono jej i obrusy, poprosiła tylko, żeby nie były sygnowane właśnie nazwą restauracji i gotowe dania. Wszystko pięknie się udało, Czartoryscy byli zachwyceni i to też pięknie dowodzi tego, jak mimo tego braku przygotowania do pełnienia roli pani domu, Jadwika świetnie postrafiła sobie poradzić i wybrnąć z kłopotliwej sytuacji.
0: Dziękuję serdecznie za tę rozmowę dr Edycie Bądkiewicz-Szymanowskiej z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kurnickiej i już teraz obiecuję, że ciąg dalszy nastąpi. Przy okazji ponawiam moje podziękowania pod adresem Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kurnickiej, która udostępniła tekst przepisów spiżarnianych i pozwoliła mi podzielić się z nim z Państwem. Dziękuję również Fundacji Zakłady Kurnickie która nie tylko dzierży i wykonuje testament swoich fundatorów, ale także sprawia, że pamięć o nich kultywowana jest na różne sposoby. Nie tylko poprzez przypominanie tych niezwykłych postaci, ale także poprzez wcielanie bliskich im idei w życie. Tutaj chciałabym zachęcić Państwa do zapoznania się z trzema bardzo interesującymi projektami Fundacji Zakłady Kurnickie. Pierwszym z nich jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna 2.0, drugim, program Drzewo Franciszka, trzecim, portal historyczny Tytus, który odnaleźć można na stronie tytus.edu.pl. O tych projektach opowiem Państwu jeszcze kiedyś bliżej, bo wszystkie wyrosły z tego, o czym Jadwiga Zamojska pisała, mówiła, myślała, o czym pisał, mówił i myślał jej syn ale to już zupełnie inna historia, równie interesująca i godna wysłuchania. Dziękuję Państwu wszystkim za uwagę i zapraszam na drugą, tym razem kulinarną część odcinka poświęconego konfiturom. Do usłyszenia.